0: In deze Miljoen Methode podcast aflevering spreek ik met Patricia van Andel over social selling. Patricia heeft hier ook een boek over geschreven dat heet Duurzaam ondernemen met social selling. Veel mensen stappen in social selling en komen er gedesillusioneerd uit. Of het blijft meer een hobby als een bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je goed geld verdient met dit verdienmodel? Waar moet je op letten en wat zijn de grote voordelen? Dat alles bespreken we in deze aflevering. Welkom allemaal in deze nieuwe aflevering van de Miljoenmethode podcast. Vandaag spreek ik met Patricia van Andel. Ze zal zichzelf straks wel even voorstellen. We beginnen natuurlijk altijd met de vraag. Wat is financieel succesvol en relaxed
1: ondernemen voor jou? Ja, goedemorgen Monika. Uh, meteen weer even met de deur naar huis. Ja. Inderdaad. ja, nou uh, dat is in mijn beleving uh, genoeg verdienen om uh, rond te kunnen komen. En de een heeft daar 1000 euro per maand voor nodig, en de ander heeft daar 10.000 euro per maand voor nodig. Dus dat is echt maatwerk. Hè? Succes is in mijn beleving maatwerk en per persoon verschillend. Maar de basisvoorwaarde is voor mij um, geluk en plezier beleven aan wat je doet. En als je daarmee genoeg kunt verdienen om naar jouw maatstaven uh, goed te kunnen leven, dan ben je in mijn optiek uh, succesvol aan het ondernemen.
0: Mooi. Hè? Ja. Nou ja, Patricia, we vallen inderdaad gelijk met de deur in huis, maar ja, we willen natuurlijk ook nog eens even weten, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
1: Ja, ik ben Patricia van Andel, ik ben 51 jaar en ik ben social selling ondernemer, trainer en auteur. Ik heb vrij recent mijn boek uitgebracht, duurzaam ondernemen met social selling. En ben sinds 2012 actief op het gebied van social selling. Oké, okay. en wat, wat is dat dan, social selling? Ja, social selling, dat is eigenlijk ja, een, um, een mooie Engelse term voor um, uh, verkoop door middel van uh, je sociale netwerken en je sociale contacten. En daar zetten we natuurlijk tegenwoordig heel veel uh, uh, ook het internet voor in. Uh, maar vroeger ging dat vooral uh, via mond-tot-mond reclame. En als je twintig jaar geleden actief was in social selling, um, dan was het eigenlijk gewoon vooral het geven van die thuisparties die we natuurlijk allemaal kennen. Hè? Uh, dat je gewoon met je producten uh, naar een klant gaat in de huiskamer... en daar met een aantal dames zit. En dat zijn over het algemeen hartstikke gezellige avonden... waarop je je producten kunt promoten. Mensen kunnen de producten zien en testen. Uh, en inmiddels is dat um, hele vak geëvolueerd. Uh, en dat, dat is wel een beetje in de sneltreinvaart gekomen door corona. Uh, ja, eigenlijk ook naar het hele online uh, vak. En het is een stuk... ...aantrekkelijker geworden voor ondernemers. Het is een stuk hipper geworden... ...omdat je gewoon ook je, je social media inzet. En leuker geworden. En je ziet dat steeds meer vrouwen toch de weg weten te vinden... ...naar deze vorm van ondernemen. En in mijn optiek is het de meest onderschatte vorm van uh, ondernemen... ...en de meest veilige en zekere vorm van ondernemen. Uh, dus ik vond dat dat een boek verdient... ...en dat het uh, met name ook de aandacht verdient... Uh, om eens even goed te kijken naar de mogelijkheden die we door middel van dit bedrijfsmodel kunnen bieden aan ongelooflijk veel vrouwen die in Nederland eigenlijk te weinig verdienen om zelf financieel van rond te kunnen komen als ze er alleen voor zouden staan.
0: Ja, ja want dat is natuurlijk ook voor mij uh, wel een heel belangrijk onderwerp, de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, ja. zeg maar. Maar dat, ja. dat is bij jou ook een
1: drijfveer, begrijp ik. Ja, en um, dat is natuurlijk niet waarom ik ermee begonnen ben, want uh, ook ik ben net als ieder, uh, vrijwel ieder ander in ons vak uh, gewoon tegen een mooi product aangelopen en zag daar kansen. Ik dacht, ja, ondernemen is een droom van heel veel vrouwen. Hè? Ik meen dat één op de drie mensen de droom heeft om te gaan ondernemen. Nou, ik was daar één van. Maar je zit toch altijd een beetje met, wat ga ik dan doen? Um, je moet investeren, je moet een businessplan maken. Het is best wel, soms moet je geld lenen. Er zitten toch wat risico's aan vast als je een pand nodig hebt. Als je gaat groeien, heb je misschien personeel nodig. Dus er zijn altijd wel wat uh, leeuwen en beren op de weg. Uh, waardoor het er dan gewoon niet van komt. En op een bepaald moment ben ik tegen een product aangelopen. Wat bij mij in de omgeving nog helemaal niet verkocht werd. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat doen. Kon ik eigenlijk gewoon naast mijn werk uh, mee starten. En gaandeweg um, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in dat businessmodel. Omdat ik zoiets had van... Welke kansen uh, biedt dit? Ik was namelijk, en dat kun je in mijn boek ook lezen... Zelf heel erg... Uh, ik had een enorme antipathie tegen dit businessmodel. Dus het heeft al even geduurd voordat ik daar zelf enthousiast over was. Ook al was ik ermee gestart. Want ik zag... Uh, zeg maar rationeel zag ik de mogelijkheden wel. Maar gevoelsmatig vond ik het uh, eigenlijk uh, helemaal niks. Uh, omdat het natuurlijk met die parties en dergelijke... Ik, ik zag mezelf nog helemaal niet in die huiskamer staan. Dus ik dacht, nou, dat, dat, ik weet niet of ik dit moet... Uh, maar ik ben dan wel iemand die op onderzoek uitgaat. En dacht, nou, dan wil ik eens kijken hoe zit dit in elkaar en hoe werkt dit? En ik kwam er eigenlijk achter dat het een ontzettend kansrijk model is... En dan ga je op zoek naar wie is dan mijn doelgroep, want ik was er al snel achter van het is een hele mooie manier om een lange termijn inkomen uh, te genereren die meer zekerheid biedt dan in loondienst. Maar dat heb je natuurlijk niet binnen een paar maanden voor elkaar, dan moet je gewoon reëel in zijn, dat is een kwestie van de lange adem en van bouwen. Dus dan ga je op zoek naar uh, wie is dan mijn doelgroep en... In die zoektocht kwam ik er ook achter dat er ongelooflijk veel vrouwen in Nederland... en ik schrok daarvan, maar 36% van de Nederlandse vrouw verdient minder dan het bijstandsniveau. Hè? Dus minder dan 990 euro of zo is het per maand. Uh -huh. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk prima als je in een relatie zit of in een huwelijk zit en je partner verdient. Uh, maar als je daar alleen van rond moet komen, ik dacht, nou, dat is best wel pittig, toch? Uh, ja, en
0: natuurlijk... maar ook denk ik als je met een partner bent, het zorgt er wel voor dat als je voor je, je wil uh, uiteindelijk uit elkaar, zeg maar, of je gaat uit elkaar, dan zie je ook heel vaak inderdaad dat uh, de vrouw uh, ja, redelijk uh, slecht achterblijft uh, ja. met, met inderdaad een inkomen op minimumniveau. Uh, en dan afhankelijk is natuurlijk van de man uh, voor alimentatie, uh, wat ja. eigenlijk ook steeds weer verder uh, ingeperkt wordt.
1: Ja. Ja, dat klopt. En um, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar een heel mooi rapport over geschreven, ons geld. Dat is in 2018 gepubliceerd. Maar je kunt de cijfers in de Emancipatiemonitor ook gewoon terugvinden. Uh, maar daarin staat ook dat één op de vier relaties strand, en degene met het minste of het laagste inkomen, die, ja, die zit vaak financieel uh, met een probleem. En dat is meestal de vrouw. Mm. Maar tegelijk um, wordt het ook een beetje als nat dan gezien. He, om het daarover te hebben. Want ja, dat, dat wordt een beetje gezien als geen vertrouwen hebben in de relatie. Maar als puntje bij paaltje komt en het gaat mis. En het is natuurlijk helemaal geen uh, onrealistisch scenario als je ziet hoeveel relaties stranden. Ja, dan ben je eigenlijk ook een beetje aan de late kant. Want dan zit je met alle ellende en dan moet je nog iets gaan opbouwen in een gemoedstoestand. Die niet, ja, ja voor sommigen kan het een hele goede drijfveer zijn. Maar ik merk zelf wel in de praktijk dat het dan juist wel heel erg lastig is. En die alimentatie, ja, die leidt, de, krijg je weer zo'n gevecht over geld, hè?
0: Ja. ja, dus dat is ook sowieso niet fijn. En het is sowieso niet fijn om natuurlijk afhankelijk te zijn van de partner waar je nou ja, van, van, vandaan wil, zeg maar. Ja. Um, en dat het dan nog voor de kinderen is die je eventueel samen hebt. Dat, dat, nou ja, ik bedoel, die heb je samen, dat blijft ook samen. Maar dat je daar zelf ook afhankelijk van bent... Lijkt me helemaal niet fijn. Ik ben zelf uh, uh, ook gescheiden. En ik ben echt super blij dat ik altijd mijn financiële onafhankelijkheid heb gehouden. Zeg maar. Want nu ja. heb ik inderdaad, het, ik was ook echt wel bang om alles kwijt te raken. En op een fletje drie achter in een achterstandswijk uh, terecht te komen met mijn zoon. Maar omdat ik dus financieel onafhankelijk was, heb ik. Uh, het huis kunnen houden waar we in wonen. En ik kan gewoon. Ik krijg. Nou, eigenlijk. Ik krijg zelf geen alimentatie. En voor mijn kind ook niet. Dus ik sta er ook gewoon helemaal alleen voor. Maar ik, ik kan het doen. En ik, hoef, uh, ik kan ook in principe gewoon alles doen wat ik wil. Nou ja, wil ik graag. Ik, maar ik hoef hem ook niet hoor. Ik kan geen Tesla kopen. Maar die hoef ik ook niet, zeg maar. <laughs> het is ook. Uh, het is ook wat je nodig, uh, uh, nodig hebt. Ja. Ja, ik vind het zelf wel echt super belangrijk dat je. Um, voor jezelf het blijft doen en financieel maar ik denk ook gewoon wel breder dat je niet alleen maar thuis voor het huishouden zorgt en voor de kinderen maar dat je ook gewoon zorgt dat je zelf een netwerk het is ook het netwerk hè, wat je dan mist ja. als, je, als je niet werkt of minder werkt en dat netwerk is natuurlijk wel heel erg belangrijk, nou ja zeker dus in jouw geval uh, met dat ja, en weet je wat
1: ik... het ook een beetje is dat die, er wordt ook altijd gezegd van ja, vrouwen gaan al heel jong part-time werken. En uh, de vrouwen moeten carrière maken. Hè? We, we hebben het heel vaak over het glazen plafond en dergelijke. Maar er zit gewoon natuurlijk toch een soort van pagaat. Als, als moeder heb ik zelf ook meegemaakt. Want aan de ene kant wil je wel blijven werken. Uh, want ik zie daar, wat jij net ook aangeeft, echt de meerwaarde in. Ook als mens. Vind ik het gewoon heel belangrijk om ook buiten uh, alleen met, met het kind zijn ook... Um, daar je contacten en, en, en je ding te hebben maar je wilt toch als moeder dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest als het nodig was dat ik er wel was Hè? en als jij um, bijvoorbeeld in loondienst werkt dan ben je dan, ja, dan is dat, je kan niet zomaar zeggen tegen je werkgever ja sorry je komt niet dus je zit heel vaak in een lastig pakket als moeder, en dat geldt voor die werkgever, is dat soms ook gewoon heel vervelend. Dus dat begrip voor alle partijen, maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Nou, op het moment dat je dus uh, met social selling aan de gang gaat, dan kun je vanuit huis kun je iets opbouwen. En uh, op het moment dat je kind ziek is, dan kan je gewoon vanuit huis werken. En heb je niet zo'n enorm probleem, dan wanneer want kijk de ene werkgever of de ene, Bij de ene baan ben je wat flexibeler dan bij de ander. Maar als jij bijvoorbeeld uh, in een rooster... heel veel vrouwen werken in de zorg, ik noem maar even wat. Ja, dan heb je met roosters te maken, weet je. Dus dan dat is hartstikke lastig. En ik ja. denk dat ook ondernemen met social selling... een uh, oplossing biedt voor dat conflict waar je altijd in zit... tussen aan de ene kant toch heel graag... Die, want vrouwen willen die carrière wel en die willen dat inkomen wel. Maar het moet wel te combineren zijn met het gezin. En dat is al die ballen in de lucht waar jij... Uh, Eigenlijk ook uh, op opereert. Hè? Hoe hou je die ballen in de lucht? En uh, hoe kun je de situatie zo voor jou uh, maken dat je en een inkomen hebt en er bent voor je gezin. En een stukje rust hebt en het financieel gewoon ja, fi met alle respect. Maar als je financieel geen zorgen hebt, ja dan ziet je leven er toch een heel stuk mooier uit.
0: Zeker weten. Dat heeft echt wel... Uh... Echt wel voordelen inderdaad. Maar nog even, want jij zei net zelf al over um, het social selling en werd natuurlijk ook wel, het, de, de thuisparties, netwerk marketing wordt het ook wel genoemd, of uh, multilevel marketing, dat soort dingen. Je ja, zei zelf al je onderbuikgevoel, maar dat heeft natuurlijk ook een, eigenlijk wel een heel negatief imago.
1: Ja, ja. En dat was eigenlijk, ik heb er ook best wel even over nagedacht om het te gaan doen destijds. Zal ik het wel, zal ik het niet doen. Ten eerste was ik zelf iemand die nooit naar dat soort parties ging. Dat meet ik altijd een beetje. Dus dat, vond ik, dus dat was al een dingetje. Maar ja, we kennen allemaal natuurlijk wel de verhalen. Er komt altijd een merk met uh, uh, bakjes, uh, 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 houdbaarheidbakjes en, en en dan de parties daarbij. Die wordt er altijd bij gehaald en het zogenaamde piramidespel wordt er altijd bij gehaald. Um, dat is een beetje het imago wat er omheen hangt. Uh, er zijn er gewoon ook heel veel mensen die zijn daar ooit ingestapt en in het verleden kocht je ook startpakketten. Dus dan kocht je je voor een paar honderd euro of voorheen nog gulden zeg maar in kocht je een pakket. Uh, en mensen gingen ermee aan de slag en uh, dan waren er wel hele mooie verwachtingen, maar die, werden, die kwamen dan niet uit. En ik ben een beetje op onderzoek gegaan van, maar hoe kan dat dan? Want als ik puur kijk naar hoe het systeem werkt, uh, dan kun je starten zonder geld in te leggen. Er zijn verschillende uh, mogelijkheden. Uh, in sommige gevallen word je gevraagd elke maand een uh, bedrag in te kopen... En uh, bij sommige concepten is dat niet het geval. Maar dat zijn dingen waar aan de voorkant vaak niet naar gekeken wordt. Van wat is het gevolg? He, als ik hier instap en ik moet elke maand voor 100 euro inkopen... kan ik dat dan verkopen? En dan wordt er heel vaak gedacht van... oh, dat lukt wel. Maar er wordt niet van tevoren een plan gemaakt. Er wordt niet gekeken van... wat is de markt? Uh, kan ik dat wegzetten? Uh, en, ik, en ik denk dat het daar heel vaak misgaat. Dat er gewoon... Uh, men loopt tegen een mooi product aan men is enthousiast, iemand, een ondernemer zegt, uh, joh, leuk, moet je doen, ja, die zegt dat in zijn enthousiasme, en die denkt, joh, als je enthousiast bent, dan gaat het helemaal goed komen." en men start, en dan, ja, dan blijkt dat toch niet zo makkelijk als dat men in eerste instantie dacht, ja, en dan is het heel makkelijk om uh, jezelf af te laten leiden door de waan van de dag, dat zie je ontzettend veel gebeuren, uh, nee, nee, ik heb even geen tijd, nee, deze week niet gelukt, ja, ik betrap mezelf er ook op dat de dingen die ik lastig vind, dat ik die heel makkelijk vooruitschuif. Nou, dat zal jij in je vak ook hebben. Uh, alleen, ja dan, um, ja, dan ga je geen geld verdienen. Je hebt gewoon klanten nodig. Dus je ja. moet met de juiste verwachtingen starten. En je moet uh, zorgen dat je een plan maakt. Um, en dan is het echt een heel goed model. Je kunt bijvoorbeeld, uh, je hebt geen vaste kosten. Nou, welke ondernemer heeft dat? je hebt gewoon je computer, je telefoon heb je al, je werkt vanuit huis, als je geen voorraden aanlegt, dan loop je geen financieel risico je gaat alleen maar gewoon aan de gang met um, de producten die je hebt, dus alles wat je verkoopt, daar heb je inkomsten over wat je ook veel ziet is dat er heel veel voor de mensen zelf wordt ingekocht, dus om eventjes te kijken naar het, uh, het concept waar ik mee werk ik werk met bad, textiel en beddengoed ja, dan kan je natuurlijk allerlei dingen voor jezelf inkopen, maar dan dan verdien je dus niks. Dus je moet natuurlijk wel ook inzicht hebben in die financiën. Nou ja, uh, jij weet daar natuurlijk alles van. Wat je heel veel ziet is dat er meer wordt ingekocht dan dat er verkocht wordt. Ja, dan kost je bedrijf geld. Nou, dat soort dingen, die worden gewoon heel vaak over het hoofd gezien.
0: Nou ja, sterker dacht, dan heb je niet eens een bedrijf. Als je er geen niks nee. aan hebt. Nee, nee klopt. Nee, maar ja, dat is wel hoe je soms volgens mij wordt binnengetrokken. Van, ja. uh, je bent fan van het product, dus nou dan geven we jou een korting uh, voor ja. je, voordat je zelf dingen goedkoper kan inkopen. En ja. dan zeggen ze volgens ach, je kan het misschien ook wel gaan verkopen aan je omgeving. En, en dat ze zo heel langzaam een beetje bingen geheeld worden. Ja,
1: met de verkeerde verwachting. En, en, en ik denk ook zeker niet met slechte bedoelingen van de ondernemer die dat doet, want die is zelf heel enthousiast. En die denkt, ja, als ik het kan, kan jij het ook. Dus waarom zou je het niet doen? Mm. Uh, maar wat je dan ziet, is dat er wordt toch iets aangewakkerd van... Oh, de droom om te ondernemen, dat is leuk. Uh, er wordt heel veel gewerkt met uh, bijvoorbeeld... Uh, dan, ja, dan ben je niet echt ondernemer, maar dan ben je eerder member. Dus dan, uh, je hebt een mooi product. En dan uh, zeg ik, goh Monika, leuk. Je, je hebt al zoveel afgenomen. Waarom ga je het zelf niet doen? Krijg je korting? Nou, denk jij, dat is leuk. Uh, dat, dan, dan heb ik gewoon mooie 15 of 20 procent korting op mijn eigen producten. Uh, joh, en ik vind wel wat mensen in de omgeving. Nou, dat laatste lukt dan niet. Uh, als je dan gaat vragen hoeveel heb je gevraagd, is dat ook vaak niet heel veel. Hè? Want er is, is, zit ook vaak een drempel om mensen te benaderen. Dus ook dat is gewoon een vak. Het is gewoon een vak, hè? Het is niet gewoon een hobby. Zo kan je het ook doen, maar het is uiteindelijk een vak. Als je het als hobby ziet, hobby's kosten geld. Ja. Uh, en uh, ondernemen, daar ga je geld mee verdienen. Maar ja, als jij dan elke maand uh, voor 50 of 100 euro moet inkopen, en dan koop je gewoon meer in dan je gebruikt of nodig hebt, en dan kan je wel member zijn, maar dan ben je geen ondernemer.
0: Nee, nee. En wat en ik denk dat, dat een wel jaar doet, ontrijd, is dat er gewoon best wel veel verschillende verdienmodellen zijn, zeg maar. Dat ja. je niet kan zeggen van ja, dat, dat social selling is dit, maar dat je heel veel verschillende. Ja. Dus zo heb je hebt natuurlijk ja. heel veel verschillende producten. Dan hangt altijd een product aan. Nou ja, als beddengoed, maar dan ja, heb je natuurlijk wel supplementen of afvalproducten. Of nou ja, ja. bakjes, al dat soort dingen. Maar elk, elk product heeft ook weer verschillende verdienmodellen.
1: Ja, het is heel breed. Het aanbod is heel breed. En ik vind het heel fijn om te zien steeds meer fabrikanten voor dit bedrijfsmodel kiezen. En dat, dat zegt ook iets, hè. Um, want ja, als jij een mooi product hebt... en je moet dat via de winkels, via het reguliere kanaal verkopen... Uh, dan moet je het eerst maar in de winkel zien te krijgen. Dat aanbod is al heel groot. En dan moet je nog zorgen dat de medewerkers in de winkel... jouw product aanprijzen als de klant daar staat. Dat is ook nog natuurlijk lastig. Dus dan kom je alweer uit op grote marketingcampagnes, reclames. Dat kost gewoon heel veel geld. Dus er wordt steeds meer gekozen voor dit verkoopkanaal.
0: Ja, maar dan um, heb je vaak wel dat er ook weer... Verschillende lagen aan verdienen. zeg En maar. ik zie ja. dat daar heel veel mensen wel tegenaan kijken. Zo, nou ja, maar dan wordt het een soort van nou, piramidespel noemen ze wel eens of dat soort dingen. Maar ja. in jouw boek staat volgens mij dat gewoon duidelijk uitgelegd. Ja, ja, hoe het in elkaar zit. Hè? Ja,
1: want dat, ja, dat, dat zit anders in elkaar dan dat, dan dat we met z'n allen vaak denken. Um, op het moment dat jij in de winkel iets koopt. Dan uh, hebben daar ook diverse mensen aan verdiend. Hè? Uh, want het, het ligt niet zomaar in de winkel. Het gaat, het gaat ook nog vaak via grote handels of importeurs. Dus er zijn verschillende lagen. Er zijn mensen uh, die um, bij bijvoorbeeld een groothandel of een importeur. Of bij een fabriek in dienst zijn. Die, die hebben vertegenwoordigers. Uh, personeel kost geld. Die rijden in auto's rond. Dus er worden allerlei kosten gemaakt voordat het bij de klant in de winkel ligt. Ja, voordat het in de winkel ligt en bij de klant in huis ligt. Zo moet mm -hmm. ik het zeggen. Uh, in social selling zitten al die lagen er niet tussen en dan gaat het gewoon van de fabriek naar de distributeur. Maar je kunt dus met uh, social selling een eigen franchise organisatie beginnen. Het is natuurlijk niet franchise, maar dat vind ik het makkelijkste even om het uit te leggen. Mm -hmm. uh, dus ik heb een licentie om de producten te verkopen, maar ik mag die licentie ook doorgeven aan andere ondernemers. En die ondernemers hebben exact dezelfde inkoopcondities als ik. Alleen ik krijg van de fabrikant een commissie over uh, de omzet die die franchise-nemers zeg maar, van mij, uh, die ZZP'ers die ik heb opgeleid en begeleid, daar krijg ik een commissie voor voor het werk wat ik daarvoor lever. En zij kunnen ook hetzelfde doen. Dus in die zin uh, worden er uh, wel door meerdere lagen verdiend, maar het geld wordt natuurlijk maar één keer uitgekeerd en dat wordt gewoon verdeeld over... Alle distributeurs eigenlijk net als in een bedrijf. Daar is ook een, een bepaalde winst. En dan verdient de directeur. En dan heb je een laag daaronder die verdient. En een laag daaronder die verdient. En een laag daaronder. En zo is het eigenlijk in social selling niet anders. Um, maar je wordt betaald op basis van uh, de omzet die je met je team genereert. Maar hoe die pot met geld verdeeld wordt. Dat is bij iedere fabrikant anders. Zeg maar. Er zijn een aantal modellen. Maar de een beloont wat meer degene die de producten verkoopt. Mm -hmm. Dus die zegt, ja, degene die uiteindelijk... het product aan de klant verkoopt... dus de, de laatste in de, in de keten... die krijgt de grootste hap uit de taart. Mm -hmm. He, want dat vinden wij het eerlijkst. En een ander bedrijf die zegt... ja, maar wij vinden het ook wel belangrijk... dat we heel veel distributeurs aantrekken... zodat we veel verkooppunten hebben. Dus dan belonen we dat uh, stukje omzet ook gewoon goed. Maar we gaan ietsjes meer ook zitten om... Uh, toch te stimuleren dat mensen die filialen, uh, die verkooppunten gaan creëren. Nou, daar kunnen ze een keuze in maken. En dan is het ook nog zo dat de ene fabrikant zegt... alles gaat er altijd gegarandeerd uit. En een ander zegt, ja, je, krijgt, je hebt wel recht op die commissie... maar dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En daar zit natuurlijk ook een hele belangrijke. Want het kan zo zijn dat jij met een fabrikant werkt... die bijvoorbeeld zegt, jij hebt recht op zoveel commissie over jouw team. Stel, jij hebt... Uh, 30 mensen in jouw organisatie, 30 salesmensen in jouw organisatie zitten. Maar dat jij dan alleen maar de commissie daarover krijgt als je zelf een bepaalde hoeveelheid omzet draait. Daar zijn dan de meningen ook weer over verdeeld, want de een zegt, nou dat vind ik wel zo eerlijk, want het kan niet zo zijn dat je zelf achter de geraniums gaat schieten, terwijl een ander het werk doet en jij zelf niks meer verkoopt. Aan de andere kant kun je ook betogen van ja, dat is allemaal prima, maar als ik 30 mensen moet begeleiden, kan ik niet ook nog zelf met mijn producten oppassen. Nee. Nou, dus het is heel belangrijk, en dat gebeurt gewoon heel vaak niet, maar het is heel belangrijk om aan de voorkant te kijken van nou, welk product heb ik affiniteit mee? Heb ik iets met voedingssupplementen? Heb ik iets met schoonmaakproducten? Wil ik make-up? Je kunt op allerlei vlakken kan je, kan je kiezen. En als je dan een productlijn gekozen hebt waarvan je zegt, nou, dit is ik wil. ...in de make-up gaan zoeken... ...dan heb je daar ook weer verschillende leveranciers... ...en dan is het belangrijk om eens te gaan kijken... ...hoe zitten die verdienmodellen in elkaar... ...en wat is mijn ambitie? Want als jij alleen maar productverkoop wil doen... ...want dat, die, die zijn er natuurlijk ook die zeggen... ...ik hoef helemaal niet zo'n heel team uh, op te bouwen... ...ik wil gewoon een eenmanszaak blijven... ...want ik vergelijk het altijd met een eenmanszaak... ...en een franchiseorganisatie... ...ik wil gewoon lekker eenmanszaak blijven... ...vind ik hartstikke leuk... ...ja dan moet je het verdienmodel kiezen... Uh, waar de omzet het meest beloond wordt. Ja. En op het moment dat je zegt, ja, maar ik wil toch wel ook dat team gaan bouwen, dan moet je kijken van, hé, hey, welk model past het best bij mijn ambities? Ja. Uh, dus uh, ik denk dat het succes uh, heel erg uh, afhankelijk is met, het, met de voorbereidingen die je, die je neemt bij, bij de keuze van met wie ga ik werken.
0: Ja, dus niet zomaar van, goh, dit is een leuk product en uh, ik word er langzaam een beetje uh, enthousiast van en ingetrokken, zeg maar. En dan maar gewoon iets gaan doen, maar gewoon eerst eens even goed kijken van, wat is het verdienmodel? Wat zijn de regels? Want ja, als je inderdaad elke maand wat moet inkopen, maar je weet helemaal nog niet of je dat gaat verkopen, nee. dan kost het inderdaad op een gegeven moment natuurlijk alleen maar geld. Ja. Um, en je had in je boek ook een voorbeeld inderdaad van een vrouw die dus zelf tijdelijk niet kon werken. Ja. En dat ze dus vervolgens uh, ja, ook niet zoveel verdiende, terwijl haar team onder haar natuurlijk wel heel veel.
1: Ja, nou dat is een heel mooi uh, voorbeeld. van een, uh, Zij werkte met een concept waarbij uh, uh, gezegd werd van je moet zelf zoveel omzet draaien om recht te hebben op de commissie over je team. Ze had een hartstikke uh, leuk, uh, goed functionerend team had zij uh, draaien. Ja. Ja, en zij, uh, zij kreeg een hernia. En uh, zij kon op dat moment gewoon echt niet op om en zelf haar eigen omzet niet draaien. Dat betekende natuurlijk al een inkomstenderving. Want ja, daar haalde zij natuurlijk ook iedere maand haar inkomsten uit. Dus dat was eigenlijk al erg genoeg. Maar doordat ze die omzet niet haalde... had ze dus ook geen recht op de commissie. Ze was in één klap al haar inkomen kwijt. En ja. Ja, zij zei ook, ik heb me nooit gerealiseerd... wat de impact... Ik, zei, ik vond het altijd heel eerlijk... Tot ik er zelf mee geconfronteerd werd. En toen dacht ik van... Ja, dit is de andere kant van de medaille. Ja. En op het moment dat je dan... Jouw salesorganisatie zo groot is... Dat er voldoende rendement uitkomt. Dat je, want die mensen zijn er ook. Die zijn zo groot gegroeid. Dat ze zeggen... Joh, dan koop ik die spullen in. Als ik het niet verkoop is het ook... Maar zo groot was zij nog niet. En de, zo groot... Ja, Daar heb je echt wel even een paar jaar voor nodig... Om, om dat op te bouwen. Dus... Um, ja, dat, zij kon zich dat niet permitteren om gewoon die omzet maar in te kopen... en het in de kast te zetten tot, tot het moment waarop ze het wel weer kon verkopen. Dus ze had in één klap helemaal niets meer. En, maar dat zijn ook de verhalen waardoor je dus inderdaad aan dat slechte imago komt.
0: Ja, ja.
1: He, ja, en, er die gaan ervaring delen. ja en er zijn volgens mij ook echt wel bedrijven geweest die
0: gewoon niet oké okay waren, zeg maar. Van die netwerkbedrijven... Uh, uh, ik, ik weet wel even niet een voorbeeld. Ik ga ook geen voorbeelden noemen. Maar ik heb hier en daar wel iets gezien waarvan ik dacht van... Ja, maar dit is echt niet, niet oké. Okay. Ja. Mensen die zwaar onder druk werden gezet. En ja. inderdaad gewoon uiteindelijk zelf financieel uitgeknepen werden.
1: Ja, Dat schrijf ik ook in mijn boek. Wat, wat je daar ziet is natuurlijk vaak uh, uh, grote zalen vol in de jubelstemming. De succesverhalen uh, worden op het podium breed uitgemeten. En dan krijg je ook weer, als ik het kan, kan jij het ook. Het is helemaal niet moeilijk. Uh, jij zoekt de drie, die mensen zoeken de drie. Weet je? Het wordt heel simpel voorgedaan. Mm
0: -hmm. en,
1: um, en wat je dan ziet, is dat er druk wordt uitgeoefend om spullen in te pakken. Um, en ik schrijf dat ook echt... Ik vind dat ook echt zo belangrijk, dat mensen dat zich realiseren. Koop niets in wat je niet op korte termijn kunt verkopen. Um, maar dan gaan bijvoorbeeld... Um, uh, dan gaat iemand die denkt van ja, ik... ik ...om mijn commissie te krijgen... ...dat zijn er ook weer commissies aan gebonden. ...om mijn commissie te krijgen... ...heb ik zoveel mensen in mijn eerste... Uh, ...lijn van mijn organisatie nodig... Uh, ...die minimale omzet draaien... ...en die gaan dan die mensen onder druk zetten... ...van joh, koop nog een beetje in... ...want dan haal ik mijn status... ...en ja, en die mensen gaan dat dan doen... ...en uh, uiteindelijk staan overal gangkasten vol... ...met producten die niet verkocht worden... ...maar die mensen zijn dat geld kwijt... ...en hun geld zit in die voorraad... ja. En dat raken ze niet kwijt. Uh, ja, en dan krijg je dus inderdaad dat mensen echt gedesillusioneerd en zwaar teleurgesteld achterblijven. En inderdaad honderden euro's hebben verloren. Wat nog meevalt. Want je kunt natuurlijk uh, nog erger uh, uh, het schip ingaan met ondernemen. Als je ook nog een pand moet huren en dat soort dingen. Maar dat laat onverlet dat het nog steeds ongelooflijk uh, zuur is. Als jij met een... Uh, enorme droom... en vol hoop aan een onderneming begint... en ja, uiteindelijk afhaakt... met een gangkast vol met producten... die je aan de straatsteden niet meer kwijtraakt. Ja. Dat moeten we met z'n allen gewoon niet willen. Dat is inderdaad wel wat er ook... helaas gebeurt. Ja. 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 Is en daarom is dat onderzoek zo belangrijk... aan de voorkant. Want met wie ja. ga je in zijn?
0: Dat is denk ik ook jouw drijfveer... dan geweest om dit boek te schrijven... om mensen... Ja. Uh, uh, ja, die daarover dubben... Zeg maar, uh, mee te helpen... Uh, en eigenlijk is het net zoals met elke onderneming... Ja, je moet niet zomaar ergens mee beginnen, zeg maar. Je moet maar iets doen wat iemand tegen je zegt. En je moet ook echt gewoon inzicht hebben in, in de financiën. Nou ja, je hebt het dan in je boek echt over het verdienmodel... maar het gaat natuurlijk ja. veel, veel breder... Uh, van, ja, wat, wat koop ik dan in? Wat verkoop? Hoe verhoud ik er dan over? Ja. Wat heb ik nodig per maand? Uh,
1: en daar zijn, zijn heel veel ondernemers in social selling ook gewoon echt te weinig mee, uh, mee bezig. En ik probeer daar zelf uh, bij mij en het team heel erg op te halen. Maar dat, Hoeveel heb je nou eigenlijk verdiend vorige maand? Nou, dat, ze hebben vaak gewoon geen idee. En dat komt ook omdat mensen, en dat vind ik dan ook alweer het mooie ervan, uh, mensen hebben heel veel plezier in het ondernemen met social selling. Ja. en die vinden dat heel erg leuk en die zeggen, joh, ik vind het gewoon leuk, wat kan mij het schelen nee, maar je bent aan het ondernemen dus ja. het is wel belangrijk dat je er wat aan overhoudt hoe leuk ja. je het ook vindt nou, en dat inzicht en, en daarom vond ik het ook zo ontzettend leuk om jou te spreken uh, want dat is natuurlijk ook heel erg waar jouw expertise ligt, hè? van kijk nou eens als ondernemer, van wat ben je nou aan het doen en, en, en hoe heb je dat financieel uh, inzichtelijk en op de rit, ik vind dat super belangrijk. en dat ja, dat ontbreekt er ook heel vaak aan.
0: Ja, ik zie dat trouwens breder hoor. Niet alleen bij de social selling ondernemers.
1: Nee, klopt.
0: Maar ook Bij een, een kapper of een timmerman of iemand ja. die gewoon supergoed is in zijn vak. En die ja. wil gewoon het liefst gewoon de hele dag dat doen. En het financiële stuk, ach, dat hangt er dan een beetje bij. Ja. ja, tot ze erachter komen dat ze heel hard werken, maar uiteindelijk niet zoveel verdienen. Nee.
1: nee.
0: En, uh, ja, dan, dan gaat het dus mis helaas.
1: Ja, en dat is in social selling niet anders. Het is gewoon alleen gewoon heel jammer dat je daardoor met, wel met een, met een soms een imago zit. Want ja, die verhalen van die mensen die dus gedesillusioneerd zijn, afgehaakt, ja, die hoor je altijd. Ja. Uh, of nou, altijd. Die hoor je gewoon met enige regelmaat, laat ik het zo zeggen. Want ik hoor ook, maar ik zit natuurlijk in het vak, maar ik hoor ook heel erg veel uh, positieve, blije mensen die, uh, die, die, die het geweldig vinden dat ze dit werk doen. Maar ik voel ook wel, als ik mensen benader... Dat als ik uitleg wat het is, uh, voel je meteen eigenlijk een soort, van, uh, ja, een soort van afweer opkomen. Oh nee, dat ga ik niet doen, weet je wel. Ja. En als je dan vraagt hoe, hoe, waarom niet, ja, dan, dan is het eigenlijk vaak dat ze van horen zeggen hebben begrepen dat je dat niet moet gaan doen. Ja. Dat vind ik jammer, want ik denk ja, er liggen zoveel kansen als je maar op de juiste manier uh, erin stapt.
0: Ik denk dat er uh, ook heel veel voordelen aan zitten. Want zoals nou, ik met mijn eigen bedrijf dan helemaal zelf begonnen. Ik moest zelf nog bedenken welke diensten en producten ga ik dan verkopen. Uh, en, en hoe ga ik dat verkopen. En de hele flyers en marketing enzovoort allemaal zelf opzetten. Nou, jij hebt al, of, of ja, jij maar al, iedereen in die social setting, die heeft al een product. Ja. Dat zijn vaak ook producten die gewoon al, nou ja... Uh, waar al positieve reviews van zijn, zeg maar. Want dat is in
1: het ja, begin ook ja. nog wel, hè? Van, het ja, zijn ja. eigenlijk altijd uh, uh, kwalitatief goede producten. Ja, de, de een zal uh, fan zijn van het een en de ander van het ander. Maar het zijn altijd kwalitatief goede producten. En heel vaak echt duurzame producten.
0: Ja, ja. Dus, uh, En plus, je krijgt er eigenlijk, want jij zegt van ja, ja, je hebt een team. Je kunt een team onder je bouwen, een franchise, zeg maar. Maar jij bent, hebt waarschijnlijk ook iemand.
1: Ja, boven ja. mij zitten weer. Ja. Ja,
0: en dat is denk ik ook het hele mooie. Je kunt elkaar, denk ik, heel goed coachen en elkaar eh, helpen met nou, dit werkt wel en dat werkt niet. En ik heb dit geprobeerd en het gaat goed. En, en als je gewoon zelfstandig ondernemer bent zonder zo'n zo product, zeg maar. Dan moet je het allemaal nog zelf gaan uitvogelen. Ja. van wat werkt voor mijn product? Want nou ja, weet je wat voor een gezondheidsproduct werkt, gaat het misschien weer niet op voor make-up. Dat is waarschijnlijk weer een hele andere uh, doelgroep. Plus, nou ja, ik, 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 ik zie je dat de, de spullen die jij hebt, nou, dat, dan zit je best in een hoge prijskategorie, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk ook een, een make-up product, zeg maar. Ja, wat gewoon eigenlijk een normale, ja, normale prijs, een, een lage prijs is. Of van je denkt, ja. nou, dit kan ik wel heel makkelijk verkopen. Ja. Maar ja, om, om, uh, om goed te gaan verkopen wat, uh, wat best wel duurder is dan wat je in een gewone winkel koopt, dat is toch wat lastiger.
1: Ja, dat zou je denken, maar wij hebben echt een, um, ook een, een, ja, iets unieks als het gaat om marketing ten opzichte van, van winkels. Um, en dat is, je mag onze producten testen. Ja. wat je denkt in eerste instantie van ja dat beddengoed dat is best wel aan de prijs en dat raak ik aan de straatsteen niet kwijt nou als ik je vertel dat als ik het uh, tien keer uitleen dat acht mensen het kopen en dat vier van die acht mij opbellen van kan je het alsjeblieft zo snel mogelijk bestellen want ik wil niet meer onder mijn eigen beddengoed en ze doen er jaren mee dus het is op zich uiteindelijk helemaal niet zo duur maar je, het gaat om de ervaring van de mensen mensen moeten het product ervaren en in de winkel ja sta je erbij, kijk je ernaar, denk je, ja, een kussen, een hoofdkussen bijvoorbeeld. Hoeveel hoofdkussens hebben mensen al niet in de kast liggen... die ze gekocht hebben in de winkel en dachten, nou, dit is een fijn kussen. Dan kwamen ze erna één nacht achter. Toch niet, maar dan is die gebruikt, mag die niet meer terug. Uh, dat is het mooie in social selling en dat is echt niet alleen met de productlijn waar ik mee werk... maar dat zijn een heleboel bedrijven die zo werken. Die zeggen, joh, hier heb je het, ga het maar even een weekje thuis proberen. Als het bevalt, kun je het aanschaffen. Als het niet bevalt, geef je het weer terug en koop je het niet... Ja, voor de consument ja, is dat natuurlijk ideaal. En dat betekent dat je als ondernemer eigenlijk maar één uitdaging hebt. En dat is gewoon zoveel mogelijk mensen vinden die jouw producten willen testen. Ja. En dan niet gaan drammen, maar gewoon zeggen... Wil je het testen? En vind je het niks? Even goede vrienden. En dan is het ook geen verkopen, is het ook geen harde verkoop. En ja, ik zeg altijd... Ja, ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik maak de hele, de hele week mensen blij. ja. Ja.
0: Nou ja, en, en dat is natuurlijk ook wel zo dat, um, dat zeg ik ook altijd tegen al mijn uh, klanten, zeg maar, de, al mijn ondernemers, ja, er is eigenlijk ook wel voor elk product is een doelgroep. Voor een ja. spijkerbroek van een tientje is er ja. een doelgroep, maar voor een spijkerbroek van 500 euro of nog meer ja. is ook ja. een doelgroep. Dus je moet ja. wel de juiste doelgroep, met daarom zeg ik ook dat, dat je ook niet heel makkelijk kan zeggen, nou ja, dit, dat, dat betaalbare make-up. Uh, je kan niet exact diezelfde uh, marketing gaan doen... als je het hebt over um, hogere kwaliteit en wat duurder beddengoed. Nee, dus, maar nee. Is...
1: Ja, daar zit een verschil in. En het grappige is, weet je, je moet wel heel veel mascara's verkopen... om dezelfde omzet te halen dan dat je één set uh, één ja. over. hebt. Dus je hebt minder klanten nodig als je een duurder product hebt. Uh, maar uh, een goedkoop product gaat allemaal wat sneller. Uh, hè, dus, uh, maar de vraag is inderdaad en ik denk dat dat precies is uh, wat jij aangeeft uh, dat, dat, dat ook is wat jij bedoelt je moet als je start met social selling kijken van wat, wat past dan bij mij
0: ja. hè,
1: ben ik iemand die het leuk vindt om inderdaad uh, met, uh, met die make-up en dan inderdaad de massa is kassa of ben ik iemand uh, Ja, dat vind ik dan weer heel erg leuk ik ga gewoon lekker bij iemand op de koffie en ik neem een setje goed mee en een week later kom ik weer terug uh, maar dat, dat is natuurlijk gewoon uh, maar net wat bij je past. En daar moet je goed onderzoek naar doen uh, als je start. Van wat, Waar heb ik een goed gevoel bij? Wat vind ik leuk? Wat spreekt mij aan? En het leuke is, je kunt ook in ons vak gewoon eerst eens even rustig een beetje kijken. En een beetje uh, ook. Je zou ook uh, bij verschillende uh, productlijnen uh, kunnen informeren. En kunnen zeggen: van joh. Uh, uh, mag ik eens wat, wat testproductjes rond laten gaan in mijn eigen netwerk en eens kijken hoe mensen in mijn netwerk erop reageren en dan laat je jouw eigen netwerk eens kijken uh, uh, wat hun het meeste aanspreekt en op basis daarvan kan jij op de informatie die je daar haalt, je kunt een marktonderzoekje doen voordat je start uh, en op basis daarvan zeggen ik, ik maak een keuze voor bedrijf A of bedrijf B of die productlijn of die productlijn ja. uh, maar het gaat mis bij dat dat eigenlijk niet gebeurt want ik ik zit met jou in gesprek, gewoon Monika, leuk. En joh, waarom start je niet? En dan denk je nou, waarom niet? En dan heb je al die andere mogelijkheden heb je eigenlijk helemaal niet bekeken.
0: Nee, nee. Nee, dus het is, het is ook gewoon een heel sterk model. Want je hebt al gewoon al een, een marketingmachine, zeg maar, die, die al ja. werkt en die alleen in je eigen netwerk je eigen manier moet gaan inzetten. Maar ja, wat ik ook inderdaad wel een hele goede vind, ja, denk niet van ja, ik ga dan inderdaad maar goedkope lippenstiftjes verkopen. Want uh, nou ja, een tientje of vijftien euro voor een lippenstift krijg ik nog wel verkocht. En uh, ja, een duurder product, wat het dan ook is, of het beddengoed is of supplement of dat soort dingen, ja, dat, dat, dat durf ik niet. Want ja, het is dus wel inderdaad, je moet uh, de juiste doelgroep dan sowieso natuurlijk vinden. Maar ja, het is wel als je gelijk bij één verkoop 50 euro verdient. of je verdient uh, 2 euro bij één verkoop. Daar zit dus ook ja. nogal wat verschil
1: in. Ja, en het werk wat je eraan hebt. Hè? Want ik bedoel, um, als je een, een product hebt wat 200 euro kost, ik noem maar even wat. of je hebt een product wat een tientje kost. en dan moet je er dan 20 van verkopen. En als dat 20 verschillende klanten zijn, heb je 20 klantcontacten, 20 factuurtjes, weet je wel. Dus ja. dat is ook arbeidsintensiever. Ja. Je doet er misschien wat langer over om dat te verkopen. Om die klant te zoeken. Maar het is ook minder werk om het uiteindelijk af te handelen. Dus onderaan de streep maakt het natuurlijk niks uit. Maar... Nee, en laat jezelf
0: vooral niet tegenhouden door van... Goh, ik vind nee. het duur. Want ja, dat kan. Maar ja, dus een hele doelgroep die, uh, die, die echt niet uh, een dekbed bij de overtrek... voor twee tientjes bij de... Nou, wat hebben we... Een of andere winkel koopt... Um, maar die gewoon echt wel wat meer wil hebben. Of die, um, nee, ik zag ook van het, nou ja, het luchtig spul en koel cool en dat soort dingen. Dat is, gaat er ook aan hoe je het dan verkoopt. Dat is natuurlijk bij elke onderneming ja. zo. Maar ja, ik ken kappers die knippen voor een tientje. En ik uh, knip, ken kappers die, die komen voor minder ja. dan 50 euro niet uh, hun bed uit. Hey, zeg maar.
1: beetje, en, ze, en ze kunnen allemaal een boterham verdienen. Ja, uh, dus kijk, en dat is hetzelfde, en dat schrijf ik ook in mijn boek, ja, supplementen. Dat, is heel, dat, is zeg maar, dat, dat vind ik dan bijvoorbeeld zelf persoonlijk lastig. Ja. Maar ik ken ondernemers die daar ongelooflijk succesvol in zijn en ja. met heel erg veel plezier doen. En dat ik ook de bedragen zie. Dat ik denk zo dat mensen dat ervoor uitgeven. Nou, ja, dat ja. zou voor mij al, hè, dat is voor mij al dat ik denk, nou, dat betalen mensen nooit. En dat gaat in mijn mindset al niet goed. Ja. Uh, omdat ik al denk dat die mensen... Dus dat is dan niet een lijn waar ik mee aan de slag moet. Snap je? Zo moet je ook gewoon kijken. van Wat past bij mij? Waar voel ik me goed bij? Waar heb ik vertrouwen in? Uh, ja, en ik geloof inderdaad dat voor elk product een markt is. Um, in het social selling segment dan. Uh, want dat zijn denk ik allemaal prima te verkopen producten. Ja. Uh, maar bepalend is welk verdienmodel hangt eraan. En, um, en waar voel jij je goed bij? Ja, ja, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, ik denk dat als iemand denkt van ja, weet je, ik wil er eigenlijk wel iets mee, maar ik weet niet zo goed hoe, wat en waar. Laat ik me een heel goed uh, begin om uh, gewoon eens het boek van uh, Patricia te kopen. Duurzaam ondernemen met social selling. Patricia, volgens mij had jij voor de luisteraars van deze podcast uh, ook nog wel een aanbieding, of niet?
1: Ja, ik, had, uh, ik heb uh, voor de luisteraars van deze podcast heb ik een, uh, heb ik een aanbieding. Tot 31 oktober um, kun je het boek met een couponcode? en ik neem aan dat jij die ook nog uh, onder de podcast plaatst... maar ik zal hem ook nog ja. even noemen. 2021 Monica PC. Gewoon allemaal kleine letters. Uh, dan krijg je een tientje korting op het boek. En uh, daar zit ook een gratis online training bij, overigens, uh, bij het boek. Ook nog? Uh, ja, er zit er ook nog bij. En daarnaast vind ik het leuk om uh, terug te horen zeg maar, van de luisteraars. Van welk inzicht heb jij nou overgehouden aan deze podcast? Je hebt hiernaar geluisterd. En nou, wat blijft jou nu het meest bij als je dit hele verhaal hebt gehoord? Nou, en het lijkt mij leuk om vijf inspiratiesessies weg te geven. Ter waarde van 97 euro. Die geef ik dan gratis cadeau aan de vijf mensen die het leukste. Uh, het origineelste inzicht zeg maar delen, dus iedereen mag zijn inzicht uh, delen en daar zoeken we er dan vijf uit en die krijgen een uh, gratis inspiratie cadeau.
0: Ja, dus mail uh, of zet sowieso zeg maar de review uh, natuurlijk onder de podcast uh, waar je die ook op luistert uh, maar mail hem ook even een screenshot door naar info.demiljoenmethode.nl ook weer voor 31 oktober en dan uh, gaan Patricia en ik de alle leukste, alle origineste review, inzichten gaan we eruit halen. En dan krijg je dus een ja. hele gratis inspiratiesessie dus die waar je normaal gesproken 97 euro voor zou betalen. Ja. Nou, dat lijkt me hartstikke mooi. Uh, sowieso wil je meer weten over wat Patricia doet. Ik zou het inderdaad ook nog even in de omschrijving zetten. Maar je kunt ook naar haar website. En dat is heel simpel. Gewoon haar naam, patriciavanandel.nl. Helemaal geen gekke dingen te onthouden. Nou ja, ik denk ook echt in het boek. Ik denk echt als je ermee wil beginnen. Ja, pak dit, pak dit boek erbij. En ga niet zomaar wat doen. Want dan word je inderdaad zo'n uh, teleurgestelde uh, ondernemer. Die denkt: ja, ja, het lukt mij niet. Ook al lukt het anderen wel. Maar het komt gewoon dat je niet goed begonnen bent. Um, Patricia, ik leg de, de, luister, of de luisteraars, de gasten van de podcast ook ja. altijd nog een paar keuzes voor. Oh. Ben je er klaar voor?
1: Ja, vast wel.
0: Oké. Okay. Lezen of luisteren?
1: Ja, nou luisteren op het moment, oh. tijdens de wandeling. Ja. Zonvakantie of rondreizen? Zonvakantie. Glas half vol of half leeg? Ja, half vol. Zomer
0: of winter? Zomer. Bergen of zee? Zee. Ochtend of avondmens?
1: Avondmens.
0: Oké. Okay. Hartstikke leuk. Nou, wil je ook
1: nog weer iets weer beter leren kennen, Patricia? Ja. ja, superleuk. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En uh, ja, echt ontzettend leuk ook uh, dat je mij wilde interviewen en dat ik uh, ja, ook van jouw podium gebruik mag maken. Want dat vind ik toch wel echt wel een eer dat ik uh, ja, de ruimte van jou krijg om, uh, om mijn verhaal te doen. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Dat vind ik heel leuk.
0: Nou ja, hartstikke mooi. Ik denk alleen maar, des te meer we mensen goed kunnen informeren, zeg maar, die willen gaan ondernemen, of misschien ben je al aan het ondernemen met, met social selling, uh, ook dan kun je natuurlijk gebruik maken van, van de aanbiedingen uh, ja. van Patricia. Uh, ook al, nee, je kan ook als je niet goed gestart bent, kun je misschien later nog, uh, nog aanpassingen doen. En ja. Wil je meer weten? Uh, nou ja, maak sowieso gebruik van uh, de, de korting om het boek te kopen, want die is echt heel interessant. En uh, ja, mail je review en dan uh, ben jij misschien degene die een inspiratiesessie gratis krijgt van Patricia. Nou, super bedankt. In het, nou toch wat meer vertellen over deze manier van ondernemen waar ik eigenlijk ook wel een beetje de kriebels van kreeg, maar inmiddels. Uh, niet meer, dus uh, heel erg bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: En uh, nou, tot de volgende keer allemaal. Doe. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info uit de Miljoen of stuur me een bericht via LinkedIn.